0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Y antes de empezar lo que es la charla me gustaría lanzaros un par de preguntas. Eh, me gustaría que participásemos en la medida de lo posible. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién de los que está aquí presentes les gustaría mejorar más aún si cabe su vida? Que por favor me levante la mano. ¿vale? ¿Y quiénes de los que están aquí presentes les gustaría mejorar o conseguir el éxito no solo a nivel profesional sino también a nivel personal? Que me levante la mano. Vale, entonces... Muchas gracias, parece que estamos en el lugar adecuado porque si no hubieseis levantado la mano ninguno pues yo me hubiese ido, ¿vale? Y hoy de lo que vamos a hablar es de esto, vamos a hablar del éxito y cómo llevar el éxito, en este caso deportivo, profesional, también a la vida personal. Me gustaría también deciros eh, o dar las gracias a Expo Coaching por la invitación y... También agradeceros a todos vosotros el, el estar aquí. Y antes de empezar, quisiera que tuvieses en cuenta que todo lo que voy a contar a continuación es mi experiencia, es mi vivencia. Por tanto, me gustaría que lo filtraseis, ¿vale? Y a partir de ahí, cada uno, pues, lo que le sirva, que se lo lleve a su casa y lo que no, pues, a las salidas tenéis papeleras, lo podéis tirar tranquilamente. Todo lo que, digamos, vamos a contar de, del éxito... Eh, Yo desde pequeñito he estado eh, muy interesado, he sentido curiosidad por el éxito y a mí la la vida me decía cuando era pequeño que el éxito era ganar en el patio del colegio, el éxito era que tu equipo de fútbol preferido ganase la liga, tener buenas notas, eh, obtener tu primer trabajo, tener un coche, una casa y aunque momentáneamente era feliz no tenía la felicidad plena. ¿Qué es lo que que sucedía? Que realmente no estaba buscando en el lugar adecuado. Gracias al coaching que entró en mi vida y esta búsqueda de lo que es el éxito con mayúsculas, pues empecé a sentirme exitoso incluso cuando a veces perdía y a sentirme exitoso y poder dormir tranquilo cada noche, que para mí es una de las bases o uno de los eh, componentes importantes que tiene el éxito. Y fijaros, para mí simplemente el éxito es poder vivir dignamente, tener salud, compartirlo con tus amigos, tu familia, tus seres queridos. Y hace unos meses, en verano, me pasó una cosa eh, que fue un impacto emocional muy grande y lo quiero compartir con vosotros. Hace eso, en el mes de agosto, yo estaba invitado pues, con el Club Atlético de Madrid en Angola y fue una experiencia única. Nos llevaron en un jet privado, no suelo volar en jets privados. Nos llevaron a un hotel de lujo, jacuzzis, todo tipo de, de, de lujos, safaris. Y bueno, yo tenía ganas de llegar a casa y enseñar esa foto eh, a mis seres queridos. Curiosamente no llegué a enseñar esa foto o esas fotos a nadie. Y os voy a contar el porqué. Justamente en esa semana, cuando yo estaba en Angola... Mi primo, que para mí era como si fuese un hermano, pues con 40 años falleció de un infarto. Y esto a mí me hizo bueno, pues reflexionar mucho acerca de los objetivos que estaba planteándome en mi vida y, sobre todo, empecé a reflexionar mucho acerca de lo que era el éxito. Como yo os decía, para mí el éxito es ya el mero hecho de estar aquí. Yo agradezco a Dios, a la vida, al universo el poder tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta y estar hoy, por ejemplo, compartiendo esto con vosotros. Vamos a hablar de lo que es el éxito ya desde un punto de vista, desde el punto de vista del deporte. Y aquí tenemos varias imágenes: a Andrés Iniesta consiguiendo el gol del mundial, Rafa Nadal, y las dos nos pueden evocar eh, el éxito deportivo. Pero fijaros, no pongo estas imágenes porque sean los números uno de su deporte. Estas dos personas, con sus valores, lo que transmiten, las emociones, los sentimientos, eh, va más allá del resultado o eh, o de la derrota. Andrés Iniesta, cuando consiguió este gol en el Mundial de Sudáfrica y nos dio a todos la alegría de ser campeones del mundo, también se consagró como persona, porque si recordáis pues dedicó su gol a Dani Jarque, que era compañero suyo del español, que había fallecido eh, unos meses antes. Curiosamente, Iniesta se ha aplaudido en todos los estadios de fútbol y además en el estadio del español, que es el máximo rival ahí en en Barcelona, hay eh, aficionados que llevan el número 21 en memoria de Dani Jarque y el nombre de Iniesta en recuerdo de este gran gesto. Rafael Nadal es una persona, y fijaros que digo persona y no deportista, que con todos sus valores de trabajo, humildad, respeto, perseguir el objetivo eh, en cada momento, disfrutar de cada partido, es un ejemplo para todos nosotros, para los niños pequeños y para los que no son tan pequeños. ¿Qué sucede? Que a todos nosotros nos han enseñado que el éxito son todas estas cosas. Incluso la Real Academia Española dice que el éxito es un resultado feliz de una actuación, una buena aceptación que tiene alguien o algo. Pero nos podríamos preguntar todos, ¿qué es realmente el éxito? Para mí, el éxito es simplemente la felicidad. Para mí el éxito es sentirme en paz cada día. Y fijaros, en el mundo del deporte de alto rendimiento estamos expuestos cada semana a brutales evaluaciones. Llevo ya muchos años en el deporte de alto rendimiento y espero seguir muchísimos más. Y os puedo decir que He tenido momentos donde he ganado y me he sentido bien, pero también momentos donde he ganado y no me he sentido tan bien. Y he tenido momentos en el mundo del deporte donde he perdido y me he sentido mal, pero también momentos en el mundo del deporte donde he perdido y me he sentido muy bien. Y esto me ha hecho también que reflexionar. Me hace pensar y toda esta eh, evaluación continua me hace relativizar mucho, tanto en la vida como en el deporte, lo que es el éxito y el fracaso. Cuanto más equilibrio se tiene, y no estás eufórico ni crecido cuando ganas, ni deprimido cuando pierdes, pues más feliz te sientes. ¿Qué sucede? Que es que en nuestra sociedad pues el éxito está relacionado con todo esto que estáis viendo. Con el poder, con la pertenencia, a pertenecer al grupo de élite con ser el número uno, con acumular dinero, con querer más y más. Y todo esto no es que esté mal. Lo que está mal es solo centrarse en eso, querer conseguirlo por el mero hecho de conseguirlo. Si se tiene otros objetivos, otros propósitos en la vida, pues bueno, pues el tener dinero no es malo si lo sé emplear y lo utilizo para ayudar a mi gente, a la gente que lo necesita, etcétera, etcétera. Por tanto, deberíamos o debemos buscar mucho más allá de este resultado. Deberíamos buscar en la esencia del éxito con mayúsculas. El otro día, trabajando con un jugador de baloncesto de la Liga CB que ha militado en la NBA durante varias temporadas, me decía Diego yo no quiero sentirme como me siento, no quiero solo ser feliz cuando miro todo el dinero que tengo en mi cuenta bancaria. Yo quiero ser feliz pues cuando estoy pasando con mi novia, cuando estoy descansando en casa. Y como bien dice ahí, el éxito, por tanto, tiene más que ver, o sea tiene que ver más con un estado mental que con ganar o, o, o obtener cosas. Pero ¿qué sucede que nosotros, nuestro ego, nuestra mente, tiene cinco enemigos? Los deportistas de élite, los entrenadores y todos nosotros tenemos como cinco enemigos dentro de nuestra mente. El primero de ellos es la necesidad, ¿vale? o, O identificarme con los resultados. Yo si gano no pasa absolutamente nada, pero si pierdo y me identifico con los resultados voy a sentirme deprimido, voy a sentirme que no valgo nada, mi autoestima se va a caer. Por tanto... Bueno, es un componente interesante saber que identificarme con mis logros me lleva a no tener el éxito y a no ser feliz. El segundo componente importante o enemigo de la mente es la necesidad de compararse con los demás. Y fijaros en el mundo del deporte cuántas veces caemos, y en la vida diaria, cuántas veces caemos en esta comparación. Cuando yo me comparo con otro... Siempre va a haber resentimiento, irritabilidad, infelicidad. Como bien veremos luego, cuando tú te comparas solamente contigo mismo para mejorar en la siguiente actuación, y cuando no te comparas con los demás es cuando realmente consigues ese éxito del cual estamos hablando. El tercer enemigo que tiene la mente de un deportista o la mente de un entrenador de élite es la fama. Y fijaros que la fama es neutra, no es buena ni mala, pero mal utilizada, y sobre todo con los jóvenes, que yo lo veo diariamente, pues es un peligro. ¿Por qué? Porque todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, somos mucho más que lo que los demás opinan de nosotros. El cuarto enemigo que tiene la mente es la necesidad de tener la razón. Yo os puedo confesar aquí, ahora que no está mi madre... Que, bueno, pues he perdido mucha energía en mi vida pues queriendo tener la razón eso con mi madre, con mi hermano, con mis compañeros, con mis amigos, incluso con mis jefes. Y fijaros, un día en un texto leí lo siguiente, ¿qué prefieres, ser feliz o tener la razón? Y desde ese momento, cada día cuando me levanto hago el ejercicio de preguntarme eso y procuro elegir todos los días ser feliz. Por último, el quinto enemigo de la mente es la necesidad de ganar. Y fijaros en el mundo del deporte, si mmm, no es un enemigo grandísimo tener esa necesidad de ganar. Nos han enseñado en la vida que si ganas eres feliz y consigues el éxito y si pierdes, pues eres con perdón pues algo que no vale nada. Pero... Yo tengo la experiencia de que en el deporte y en la vida se gana y se pierde. Y todos vosotros también tenéis esa experiencia. Que el ganar o el perder forma forma parte del juego. Incluso los mejores equipos del mundo y los mejores deportistas del mundo llega el momento en en el cual se pierde o pierden. Por tanto, yo soy ganador nato. A mí me encanta ganar. Yo no me dejo ganar ni con mis primillos pequeñitos cuando juego al baloncesto. Pero una cosa es querer ganar y otra cosa es necesitarlo, aferrarte a ese resultado. Cuando te aferras a ese resultado, lo que sucede es que estás dando prioridad a tu ego. Y veremos que el ego, cuando consigues el éxito a través del ego, el vacío que queda es grandísimo. Yo os cuento también una vivencia que tuve que fue muy significativa para mí. Cuando tenía veintitantos años me dieron un premio en la universidad a la excelencia académica y después de conseguir ese premio al día siguiente estaba pues, bastante triste. Estaba vacío, como pone ahí en la imagen, no sé si deprimido. ¿Qué era lo que sucedió? Pues que me identifiqué con todo esto o seguí el patrón que me decían que era el éxito. Quería ser el número uno... Quería acumular dinero con esos premios, pertenecer a esa élite, pero descubrí que ahí no estaba la felicidad. Y la verdad es que fue un gran aprendizaje. ¿Dónde está, por tanto, la felicidad o dónde la podemos buscar? Yo les doy a mis coaches, a mis deportistas de élite, a la gente con la que trabajo, cinco pasos para ser, hacer o obtener el éxito en su vida. Estos cinco pasos que os voy a decir son muy sencillos, pero probablemente no lo llevamos a cabo eh, en todo momento y seguimos todos esos pasos. El primer punto es saber lo que uno no quiere. Cuando uno sabe lo que no quiere, pues imaginemos a alguien que no le gusta su trabajo y empieza a quejarse y dice, vaya mierda de trabajo, vaya mierda de jefes, no me pagan lo lo que me deberían pagar. El pensar esto no está mal. Es el primer paso. Lo que sucede es que hay gente que está 80 años en ese primer paso y no pasa al segundo. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es saber lo que quieres. Vale, entonces, ¿qué quieres? Pues quiero un trabajo donde me lleve bien con mis eh, compañeros y con mi jefe, quiero ganar más dinero, quiero sentirme pleno cuando voy a trabajar. Y este paso unido al tercero, que es poner detalles y darle claridad a mi objetivo, me sirve para eso para focalizarme y para centrarme en lo que yo quiero. Cuando yo estoy ahí, estoy ya en camino hacia la consecución del éxito. ¿Qué sucede? Que en nuestra vida paramos ahí siempre, pero existen dos pasos más, el cuarto y el quinto, que parece que están ahí secretos. No sé si queréis que os lo cuente o queréis que continuemos con la siguiente diapositiva. ¿Os lo cuento? Venga, pues os lo voy a contar. El cuarto paso es muy sencillo. Pero como digo, no lo hacemos. Es actuar como sí y agradecer. ¿Qué sucede a un niño pequeño cuando eh, un jueves le dices que va a ir al cine? Que dice, jue, qué bien, papá. ¿Y me vas a llevar al cine? ¿Y qué película vamos a ver? ¿Y me vas a comprar palomitas? Jue, muchas gracias, papá. Está ya actuando como sí, aunque estamos a jueves, y encima está agradeciendo. Esto nos da mucha energía y nos hace también ir hacia nuestro objetivo. El quinto paso y último paso es también muy sencillo y viene a colación y viene en relación con esto del del ego que hablábamos antes. Y es lo siguiente. El quinto paso es dejarlo ir, tener fe y confianza y también ponerse en acción. En vez de aferrarme al resultado y decir es que yo quiero esto y lo necesito, bueno, pues suelta, ten confianza y ponte en acción, ponte en movimiento. Porque os aseguro que si dais todos estos pasos estaréis con el éxito en vuestras manos. ¿Por qué la selección española ha consiguió la Copa del Mundo y ha conseguido Eurocopas, etcétera, etcétera? Pues aparte de porque ha seguido estos cinco pasos, aparte de porque tienen mucho talento, lo han conseguido porque, en primer lugar, tenían muy claro su objetivo, porque han disfrutado mucho mientras hacían todo su trabajo y porque, además, tenían un propósito más allá de levantar un metal de oro. Vamos a ver un par de claves para el éxito y fijaros, y vamos a imaginar que estamos en una autopista y cuando nosotros amamos lo que hacemos, vamos a ser felices y vamos a triunfar. Cuando tenemos el propósito en nuestra vida claro, estamos ya triunfando. ¿Qué sucede? Que a veces no lo tenemos muy claro y vamos por el carril lento o incluso buscamos una salida. Por tanto, ¿por qué carril voy en mi vida? ¿Y por qué carril me gustaría ir en mi vida? Y por último vamos a ver un par de fórmulas para el éxito. La primera de ellas se parece mucho a la fórmula de la relatividad de Albert Einstein, pero yo creo que es mucho más práctica para el día a día nuestro. Y dice así, la eficacia, que es un parámetro de éxito, es igual a la motivación, es decir, lo que yo quiero, multiplicado por la confianza, Todos sabemos que cuando generas confianza y seguridad en tu equipo deportivo o en tu deportista, tu entrenador, está también en el disparadero para conseguir el éxito. Y a su vez también multiplicado por la concentración, que como decía Timothy Galway en el libro El juego interior del tenis, es tener la mente calmada y la atención focalizada. Y todo esto restado de las resistencias que tenemos, es decir, todas las dudas, miedos y bloqueos emocionales. Una fórmula del éxito mucho más abreviada es la que nos plantea John Gooden. John Gooden fue un entrenador de la Universidad de UCLA que durante 27 años entrenó allí. Y fijaros, siempre le ofrecieron ir a la NBA y él nunca quiso ir porque su propósito, su misión era el deporte universitario y estar con los chavales, como él decía. Para John el éxito era el estado de paz y serenidad mental alcanzado por haberlo dado todo para convertirte en alguien mejor. Yo cuando leí esta definición fue un flechazo, dije, lo compro. Por fin he descubierto lo que es el éxito. Y fijaros, no lo dice un perdedor. Durante estos 27 años consiguió 10 títulos nacionales, consiguió estar cuatro temporadas invicto, 88 partidos consecutivos. Y además John decía esto, que para conseguir el éxito no tenías que compararte con los demás que lo único que tenías que hacer es compararte contigo mismo para mejorar en la siguiente actuación. Por último, en la película El guerrero pacífico, que si no conocéis, pues va de un gimnasta, de este gimnasta que se llama Dan, que tiene una pequeña, bueno, una gran lesión y va todos los días eh, a una gasolinera donde el gasolinero hace de coach o o de maestro. Pues en esta película... Dicen estas dos frases que creo que son muy interesantes. La mayoría de las personas sufren cuando no consiguen algo. Y cuando lo consiguen, siguen sufriendo porque no pueden conservarlo. Volvemos otra vez a hablar del ego y del aferrarnos a este resultado. Y también dice lo siguiente. No puedes rendirte a tus sueños, solo puedes rendirte al control. Puede que sí o puede que no, pero sigue siendo maravilloso, excepcional. Vamos a ver un pequeño vídeo donde se reflejan estas dos, digamos, luchas del ego y el ser representado el ego en el compañero y el ser en el deportista que fluye y que sabe realmente dónde está el camino del éxito
0: Hola ¿Cómo lo llevas? ¿Estás bien? Has hecho algo que ninguno de nosotros puede asimilar, lo sabes, ¿no? Como si fuera un milagro, Danny. Danny. Lo que has aprendido, lo que... Lo que te enseñó ese tío. ¿Crees que... ¿Podrías transmitirme un poco de esa magia a mí? No es magia, Tommy todo radica en quitarte todas las tonterías de la cabeza que dicen que no eres capaz de hacerlo así cuando estás ahí haces los movimientos por sí solos no para ganar el oro no por lo que piense tu padre no lo haces por nada solo por ese momento en el tiempo Pero nos jugamos el oro En todo lo que hacemos, Dani, Al menos para mí Toda la vida consiste en conseguir esos 20 segundos ante los jueces Para poder conseguir el oro ¿Quieres saber qué pensaría mi padre si lo consiguiera? ¿Quieres saber cómo cambiaría mi vida? Todo lo que ahora es un problema Ya no importaría tendría todo lo que quiero. Podría ser feliz. Podría ser feliz, Dani. A continuación, señoras y señores, desde la Universidad de Berkeley, Dan Milman.
1: ¿Dónde buscamos la felicidad? ¿Y dónde buscamos el éxito? ¿Queremos simplemente esos 20 segundos de gloria o queremos ser felices plenamente durante el mayor número de días de nuestra vida? Como dice Dan, no es por el oro ni por tu padre, es por este momento, ¿vale? Por este momento. este momento. Vale, ¿y después del éxito qué? Porque cuando se consigue el éxito, pues hay muchas veces que dices, vale, ¿y ahora qué? Pues después del éxito... Como bien hace la selección española, como bien hace Rafa Nadal, hay que seguir caminando. Y estos grandes deportistas de élite tienen una virtud y no es el ser el número uno y haber conseguido algo, sino que siguen y continúan consiguiendo esos éxitos. Una de las claves es tener esa mente de principiante, esa mente de novato y tener ilusión por seguir consiguiendo cosas. Isidro, profesor del experto universitario en coaching deportivo de la Universidad Camilo José Cela, que veréis por aquí luego en nuestro stand, pone una comparación eh, de, este, de este digamos, este ejemplo. Cuando nosotros queremos conseguir una meta, un objetivo, el éxito, es como si nosotros fuésemos eh, en camino hacia un faro, y íbamos disfrutando de ese camino, y llegamos al faro, subimos... Y cuando llegamos ahí, de repente, bueno, pues lo disfrutamos, pero vemos que ya no hay más. Pero de repente vemos al horizonte y vemos otro faro y entonces bajamos del primer faro, nos ponemos en camino, seguimos disfrutando y vamos a por el siguiente faro. Y en el segundo faro vemos el tercero. Creo que el éxito consiste en eso, en saber cuál es nuestro propósito en la vida, en disfrutar del camino, en ir descubriendo cuáles son todos estos faros y también creo que todos los que estáis aquí, todos los que estamos aquí, solo por el mero hecho de existir, ya somos maravillosos. O sea que nada más, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, me han dicho que tenemos dos minutitos para un par de preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería
2: hacerte una pregunta acerca de la consecución del éxito, de de los pasos que se van dando pero ¿no se llega a un momento de incomprensión? O sea, hasta alcanzar la plenitud del éxito, todo lo que te conduce a él, todas tus actuaciones, todo va dirigido al mismo sitio y tienes que focalizar tus energías.
1: Uh-huh.
2: Eh, mi pregunta es, ¿gozas de incomprensión alrededor?
1: Evidentemente, si solamente tienes como objetivo lo que es el éxito deportivo y levantar la copa, pues desde mi punto de vista sin incompleto y es claro. un peligro. Yo ayer estuve ensayando esta ponencia con mi bebé de un mes y medio eh, en, encima mía y estaba disfrutando de cómo se reía. Ayer estuve en el hotel con un jugador de fútbol de primera división que esta tarde se enfrenta al Real Madrid y no estuvimos hablando del fútbol ni del éxito, estuvimos compartiendo las fotos de su hija, de mi hija, Yo creo que la felicidad no es solamente este éxito deportivo del cual hemos hablado y el objetivo era presentar este éxito deportivo como forma de también llevarlo a la vida. Evidentemente yo soy pleno y soy feliz no porque me vaya bien a nivel profesional sino porque tengo una mujer que es maravillosa, una niña maravillosa y amigos y gente con la que compartir mi vida. Eso lo tengo muy claro y además por eso me siento exitoso. No por los títulos que tengo... En mi despacho, que lo que me recuerdan es lo estúpido que fui cuando era un poco más joven y perseguía todo esto a través del ego en vez de a través de mi set Sí, esto es lo que quería escuchar, efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: Hola, buenos días. Gustaba de hacer una pregunta. Si tú, cuando trabajas en alta competición, eh, los atletas, si usas tools eh, como MyBridge, o DISC como ferramenta de conhecimento do atleta?
1: Me puedes repetir la pregunta porque no la he entendido muy bien.
2: Cuando estás trabajando un, eh, un competidor, un, sí. un, un atleta de grande competição, eh, nosotros eh, en Europa usamos o DISC,
1: o MBTI, Maia Bridge,
2: que son ferramentas para conhecimento conocimiento
0: interior del atleta.
1: Vale. Eh... Para empezar, yo cuando trabajo con un deportista de élite, un entrenador, lo que hago es poner mi, digamos, mi nivel de, de, de trabajo o lo que hago es limpiar todo, porque cada deportista es muy diferente al a resto. Entonces, yo tengo una metodología, evidentemente, tengo muchas herramientas, pero lo que hacemos es personalizar con cada deportista y con cada entrenador ese trabajo. Y aparte cuando trabajo, trabajamos con equipos, no cogemos y llegamos allí y contamos nuestro rollo, porque creo que así el equipo no va a crecer. Lo realmente interesante es primero hacer un estudio, hablar con eh, los estamentos del club, con el entrenador, y a partir de ahí ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que ellos eh, tienen como objetivo y focalizarnos en ese objetivo. Hola. Buenas.
3: Eh, mira, al igual que el Guerrero Pacífico, yo tengo una niña de 14 años que no practica deporte, pero tiene, un, podríamos decir, una lesión que ha hecho que, que haya dejado de estudiar.
2: Uh-huh.
3: ¿Vale? Entonces, ¿cómo podríamos aplicar tus técnicas de coaching deportivo para que ella retome el camino de, del estudio?
1: Eh, ¿Me puedes explicar un poquito más o desarrollar... Eh, ¿Por ha dejado de estudiar? o no,
3: decidió dejar de estudiar.
1: ¿Decidió dejar de estudiar por tener una enfermedad? No, no, no. no, ¿Una lesión? No, digo lesión entre comillas. Ah, vale, perfecto. Vale, entiendo lo, entiendo lo que me dices. Curiosamente, eh, el año pasado eh, tuve un caso parecido, porque el 95% de la gente con quien trabajo pues, es del deporte de élite, Pero hay veces que algún jugador, algún entrenador me dice «Oye, Diego, ¿te importaría trabajar con mi hijo que tiene 17 años y no quiere estudiar? Eh, Yo sé que vale mucho, que ha sacado buenas notas hasta ahora, pero está un poco perdido». El primer paso, desde mi punto de vista, es que ese chico, en tu caso tu hija, quiera realizar el proceso de coaching, porque si no estamos perdidos. Es muy importante, yo digo que hay un triángulo que es el coach, el coachee y el coaching, la disciplina, y si alguien no cree en cualquiera de los tres vértices, estamos perdidos, ¿vale? Porque yo digo que soy coach, no soy mago. Entonces, si este chico, este adolescente, quiere trabajar, yo te aseguro que con todas las herramientas que tenemos va a empezar a descubrir qué es lo que le pasa, después de tomar conciencia de, de lo que le sucede Va a empezar a decidir qué es lo que quiere hacer. Y después de saber lo que quiere hacer, tendrá que tomar herramientas, ¿vale? tendrá que saber hacer para luego ponerse en acción. Este chico del que hablo ahora mismo ya está estudiando en su segundo año una carrera universitaria. ¿Es porque yo soy buen coach? No. Yo tengo un 1%, un 5% de, de ese éxito. El éxito lo tiene, pues la persona en un 99 que ha querido cambiar y ha querido mejorar.
2: Eh, buenos días, Diego. Buenos un placer días. escuchar tu. Gracias. tu conferencia eh, te quería, bueno, yo es que soy monitora de actividades, llevo muchos años ya eh, con gente que tiene problemas a la hora de funcionar deportivamente y también con problemas eh, físicos. ¿no? Uh-huh. Eh, normalmente yo me siento en la situación de que puedo trabajar físicamente, pero a veces eh, siento también como que vienen a contarme un poco sus problemas, ¿no? Me siento uh-huh. un poco como coach, sí. sin serlo, sin saber, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, te quería preguntar cómo podría ser capaz de poder eh, mejorar en, en este aspecto con la gente porque es mi objetivo, ¿no? poder ayudar a la gente y, y meter esa parte de coach para que uno mismo pueda entender qué le está pasando ¿no? porque yo creo que físicamente estoy súper de acuerdo contigo yo bailado también profesionalmente y hay momentos en los que tienes que dejar un poco de lado ¿no? todo lo que te pase por la cabeza. Uh-huh. Y, y cuesta psicológicamente preparar ese momento. Yo sé que también lo físico y en nuestro ser humano, ¿no? Esa parte mental es la que hace funcionar todos, uh-huh. las, todo. Creo en eso, vamos. Sí. Pero no sé cómo eh, se podría integrar o que una persona misma decidiera optar Porque yo lo que veo ¿no? en esta conferencia que la gente también tiene que decidir uh-huh. querer elegir el coach.
1: ¿no? ¿Pero cómo lo elige? O sea, vale.
2: No sé cómo decir. No sí, sé sí, te entiendo. Decías.
1: Para empezar, no quiero venderte no, nuestro no, no, experto no. universitario Uf. en coaching deportivo, aunque luego, si queréis, os puedo informar. Pero yo, para empezar, me formaría en coaching, vale en coaching deportivo. Y os puedo decir que tenemos gente que viene del mundo del fitness, del mundo del entrenamiento y está claro que cuando trabajan con nosotros no solamente trabajan para dar herramientas a sus clientes sino que primero las prueban y las integran con ellos mismos cuando tú pruebas esas herramientas y cambias por dentro al final tú eres un reflejo, un espejo eh, a tu alrededor y al cambiar tú por dentro empiezas a cambiar la gente que tienes a tu alrededor Evidentemente, además, si tienes herramientas para gestionar emocionalmente a todos estos clientes que me estás contando, pues mejor que mejor. Porque, como bien dices, muchísima gente que va a un gimnasio o con un entrenador personal, más que ejercitar sus músculos, lo que necesitan es pues, alguien que les escuche, alguien que les comprenda, etcétera, etcétera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que, bueno, pues que es una decisión que uno tiene que tomar. Entonces, bueno, pues. Yo te invito a que tomes tu decisión. Luego, si quieres, hablamos.
4: Pues, rápidamente, ¿cuáles son tus herramientas para identificar si una persona de verdad necesita a ti en tu función como coach o psicólogo?
1: Vale, tampoco quiero vender, pero... A las 12 vamos a tener ahí una firma de libros y en mi libro de coaching deportivo os doy 27 herramientas que utilizo en los procesos de coaching, ¿vale? Si os metís también en mi página web, en www.coachingdeportivo.com, pues os podéis descargar un par de capítulos gratuitos y bueno, pues ahí también tenéis información sobre, bueno, pues sobre un montón de herramientas. ¿Cuáles? Es que hay tantas. Que no te puedo decir, utilizo la A, la B y la C. Hay cientos de herramientas y yo lo que pretendo es también seguir teniendo esa mente de novato, de principiante y lo que hago es formarme con mucha gente, compartir con eh, amigos y compañeros herramientas, etcétera, etcétera.
4: Vale, si sí, era la diferencia, porque claro, tu trabajo es tu trabajo, uh-huh. pero decía un cliente mira, ya ...a partir de este punto no puedo más ayudarte... ...tú necesitas otra forma de ayuda... ¿no? Eso, ...este momento cre- creo que es...
1: ¿A qué te refieres con que a partir de este momento... ...no puedo ayudarte, necesitas otra ayuda? Pues
4: mira, que buscan tus clientes... ...la motivación, la visión, el faro... ...como dices tú... ...pero a veces el problema que tiene esta persona... ...se encuentra en raíces personales... ¿no? En, ...en problemas personales... ...y todavía no lo tengo completamente claro... ¿Dónde termina el trabajo de un coach y dónde empieza el trabajo de un psicólogo?
1: Vale, para empezar... Hablamos hablamos más tarde, entonces. Vale, para empezar, dos cosas. Eh, eh, A mí siempre también me preguntan qué es mejor, un coach o un psicólogo. Yo siempre digo que hay psicólogos excepcionales. Mi mujer es psicóloga, mi padre también estudió psicología. Y y bueno, pues eh, os recomiendo ir a esos psicólogos deportivos... Y también hay psicólogos que son muy malos y por favor no vayáis a ellos. Al igual que hay coaches deportivos que son muy malos y por favor no vayáis a ellos. Y hay coach deportivos que son muy buenos y os pueden ayudar. A partir de ahí, yo la forma de trabajar que tengo es una forma integral. O sea, yo no veo al deportista que sale en la tele y que gana cuatro millones de euros. Yo veo pues, a una persona y trabajo con esa persona. De hecho, yo creo que valoran mucho mi trabajo porque yo les echo la bronca cuando les tengo que echar la bronca o les trato como les puede tratar su madre o su padre. Yo el otro día, por ejemplo, pues, con un jugador del Atlético de Madrid que le conozco desde que tiene 12 años, con Coque, pues estoy hablando con sus padres y con su hermano, que también fue jugador mío en el Atlético de Madrid, y no hablamos del gol que metió al Barcelona en los eh, cuartos de final de Champions. No, estuvimos hablando de qué tal le iba a su hermano la tienda y qué tal estaba mi hija. Por tanto, cuando yo trabajo con los deportistas de élite o con los entrenadores, lo que hago en primer lugar es quitarle esas, digamos, esas caretas que salen en la tele y trabajar de persona a persona. Y evidentemente muchas veces los deportistas lo que tienen es un problema personal, pero tenemos herramientas, vale, aplicaríamos un coaching personal para gestionar todo eso Y que al final consigan sus objetivos, no tan solo deportivos, sino también personales. Yo cuando un deportista me llega y me dice, mi objetivo es conseguir 3 millones de euros netos, jugar treinta y tantos partidos y un contrato de tres años. Yo digo, vale, vale, muy bien, perfecto. Eh, Vamos a ver cómo estás por dentro, a ver eh, cómo estás a nivel personal y a partir de ahí, cuando estés ya limpio por dentro, empezaremos a trabajar los otros objetivos. Por tanto, yo creo que está muy unido tanto la parte personal como la parte profesional en este caso. Gracias. Nada. Hola. Pues eh, nada más. Ah, vale, por ahí una pregunta. Sí. Hola, Diego. Eh, bueno, muchas gracias por la conferencia. Es, ha sido muy inspiradora. No, yo solamente quería, si podías volver a poner la diapositiva de las dos frases de la película del Guerrero Pacífico la segunda hablaba de las dos tratan del ego uh-huh. y la segunda habla del de perder el control sí pero la primera pues no la apunté se me pasó por si la puedes volver a poner vale pues aquí ahora mismo me han quitado el manejo de esto pero si quieres luego, y luego eh, vale. charlamos y hablamos de ello
3: venga muchas gracias gracias perdón con respecto a la pregunta que hizo el compañero anterior eh, estoy preparándome en coaching y mm, bueno, me formaron la diferencia entre por ejemplo, cuando un cliente se queda estan- un cliente se queda estancado en el pasado luego de, de varias sesiones, yo creo que es el punto ¿no? de, de decir para el psicólogo o, o otro compañero, es una afirmación duda que te
1: que te estoy bueno, eh, yo eh, tengo herramientas para trabajar con mis deportistas y bueno, pues hay veces que a lo mejor un psicólogo puede hacer el mismo trabajo que pueda hacer yo. Yo hace diez años estaba preocupado, tenía esa incertidumbre también y hace ya mucho tiempo que, que no me preocupa. Si algún día llega el caso en el que yo no pueda ayudar o no pueda acompañar a mi coachee, pues bueno, pues recurriríamos a otros profesionales, a otros especialistas. Pero nunca voy a la sesión pensando, hoy no voy a poder, hoy a ver si... No, voy a disfrutar de la sesión, a apoyar a mi coachí y, bueno, a ayudarle y acompañarle en la consecución, en consecución de sus objetivos.
3: Perdón, esto sería por, por, por tu base, ¿no? Por las herramientas que... Bueno, ya, pero porque...
1: yo hace diez años estaba a lo mejor como estás tú ahora. Vale,
3: vale. Porque, claro, el, el coaching es más de aquí ahora, ¿no? Entonces, si, si vamos tanto al pasado, ya estaríamos tocando
1: otro. Faltarían herramientas para poder tocarlo, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Pues nada más. Muchas gracias. Y no sé, no sé si tenemos más tiempo. Seguramente están por ahí diciendo que el tiempo se ha acabado. No sé si podemos hacer más preguntas. Una más, ¿no? Venga, una más.
0: Hola,
4: digo, buenos días. Eh, soy Fernando. Mira, Buenas. quería hacerte una consulta para saber tu punto de vista, tu experiencia. ¿Cómo tratas una gestión del no éxito en un coaching? Uh-huh. Para mí me resulta importante saber tu opinión sobre esto. Fijaros,
1: Gracias. al final, como hablábamos antes, el no éxito o el fracaso no existe, ¿vale? Solo hay resultados en los cuales apoyarnos. Yo hace cuatro o cinco años eh, trabajé con un entrenador que me dijo que su objetivo era llegar a primera división. Y sinceramente, yo cuando me lo planteó hace tantos años dije, ni de coña. Pero aprendí mucho de este entrenador porque ha llegado al final a ser entrenador de primera división. Y justamente en ese primer año su objetivo era subir con su equipo eh, de tercera división a segunda B. Y estuvo durante treinta y 36 jornadas en los puestos de playoff para ascender. A falta de dos jornadas se quedó fuera y no ascendió. ¿Fue un fracaso? No. Fue únicamente un resultado en el cual apoyarnos. Al año siguiente con ese mismo equipo, a falta de diez jornadas, ya estaban eh, clasificados para ascender a segunda B. Y en ese año jugó o entrenó en segunda división y al año siguiente en primera. Para mí no hay fracasos, solo hay resultados en los cuales apoyarme. Pues nada más, muchas gracias a todos.